0: Denne topplederpodcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meierhaugen i samarbeid med testleverandøren Qt.
1: Jeg tenker at hvis man hadde hatt den krangeren i en vanlig bedrift, så hadde nok kanskje noen skjutta.
0: Ellen har vi to veldig interessante gjester i dagens toppledepodcast.
2: Ja, i dag så har vi fått besøk av noen veldig spennende og litt sjeldne gjester faktisk, som driver en bransje som ikke alle er så veldig godt med. Velkommen til dere, brødrene Strøm Larsen. Takk for det.
0: Jan og Erik Strøm Larsen. Dere, mange, mange kjenner jo til butikken deres. Dere har jo en butik på Torshov, og så vet vi også at det driver med mer enn det som vi skal bli kjent med, men det er jo en, en sjelden slakterforretning i, i Oslo. Kan ikke dere først presentere dere selv kort hvor gamle er dere, og, og hvordan har deres vei vært in i den forretning som dere driver i dag?
1: Jeg er 52 det har jo alltid vært sånn at uh, dette er jo en familiebedrift som vi er da fjerde generation, uh, sånn at det har jo vært gjennom uh, det var jo ikke press sånn sett gjennom fra heller advarsel mot å gå inn i bransjen fra modern og faderen men uh, det ble noe sånn. Og, altså, det er jo et land som er lett å følge kanskje i foreldrene sine fotspor. Men, og så jeg, synes jeg det har vært morsomt. Og, så begynte jeg, jeg er jo tre år eldre enn Erik, og begynte først, og så kom jeg han inn også da han var ferdig med skole og meldte her, egentlig.
0: Erik, du kan jo presentere deg selv litt, du også. Det kan jeg. Jeg er 48 år, og
3: uh, og veien ble på samme måte som for Jan, det var, det var skole og mildtære, og så var det vel rett ut i arbeidslivet, og har vel lært mye gjennom det. Og vi begynte vel litt sånn forskjellig, jeg begynte som pølsemaker, Jan begynte i butikken, og etter hvert så har liksom... Firma vokst, og da har Jan eh, tatt ansvaret for det som er liksom butikk og catering, og så har jeg tatt ansvaret for den andre delen som vi driver med, som du nevnte, som går på gro til restauranger, kantiner og
0: sånne ting. Så det har liksom jeg ansvaret for. Dere to er jo toppledere eh, i en, eh, en kjent eh, virksomhet i, i Oslo. Men når, spørte, når du kom inn i studio og spørte jeg hva er egentlig titlen deres, hva du sagt da, Erik?
3: Nei, vi har vel egentlig ikke noe titel Jeg er så opptatt av titel Men det er jo også litt sånn at når man er ute Så holder det ofte og heter Søren Larsen man, Da har de hørt om det allikevel Så det er ikke så farlig om vi har titel egentlig
0: Men formelt sett så er du, du er leder for en enhet Og så er du daglig leder i selskapet, Jan, er det riktig? Ja, det stemmer Kan dere beskrive forretningen? Hva, hvordan ser den ut? vad Hva gjør det egentlig? Eh,
1: vi er på på en måte en gammeldags kjøttforretning selvfølgelig med, si at utvalget har selvfølgelig utviklet seg litt men eh, før så var det jo veldig mange kjøttforretninger i Oslo så lå det jo 350 kjøttforretninger på 60-tallet eh, nå er det vel to-tre stykker igjen eh, og det er jo litt det som har skjedd med alle spesialforretninger i det supermarkeder og sånn kom inn så ble det jo færre Sånn at, men vi har jo vært tro mot mye av det traditionsmaten vi har. Vi har jo et stort utvalg i kjøtt i forskjellige varianter, og så har selvfølgelig produktene utviklet seg mye på pølser og pålegg og patéer og salater og
0: ferdigmat og sånne ting. har mm. jo noen helt fantastiske pølser, det, det vet jeg jo. Men det er sånn at dere har forretningen på Torshov, og så har dere en angro et annet sted i byen? Ja, vi har jo, på Torsål så har vi butikk da, og um, cateringkjøkken, og så har
1: vi produktion uh, på furuset, på kjøttbyen der. Så der har vi all produktion uh, av spekemat, bølser, pålegg uh, og skjæring av uh, det vi skjærer. Og der også sender vi all angro ut til restauranger og kantiner og og ned til
0: Torså. Så hvor mange ansatte har dere totalt da?
1: Vi har cirka 50. Ja, rundt 20 pluss på Torså og underkant av 30 på Furesett. Ja, det er veldig greit talt.
2: Dere nevnte jo at det er en familiemedrift. Når startet dere selskapet egentlig?
3: Selskapet ble startet i 1904. Da drev vel egentlig Oldemor og Oldefar Hver sin kjøttforretning Det var Ida Strøm Og Oskar Larsen Og så ble jo navnet ble jo Slått sammen i 1933 Så der ble det Strøm Larsen Og det var da vi flyttet Til Torsholm Og siden den gang så har liksom butikken ligget der han ligger
0: i dag Så det var to konkurrerende slaktere Som litt og slett fant hverandre på kjøttmarkedet ja, det kan man godt si
1: det sånn. Og så er det jo litt sånn, jeg synes historien som er rundt, for de drev jo da som sagt var sin forretning, og oldefar drev da på Frogner, mens oldemor drev på Grynerløkka. Og når de slo sig sammen da, så bestemte de at de skulle være på Grynerløkka, det var uh, egentlig av to grunner. Det ene var at de som bodde på østkanten i Oslo, det var jo arbeidsfolk, sånn at de trengte jo mer mat. Og så måtte de betale for sig for det var jo ingen der så var kreditverdig, mens på de som bodde på Vestkanten, de, der var det jo, de ble det jo sett ned på, hvis du ikke skrev i bok og hadde kredit hos slakteren. Men det var ju ikke alltid at de var kreditverdige for det. Sånn at det var enklere, det var et bedre salg på Østkanten i Oslo, og selvfølgelig enklere å få pengene deres i mm. det.
0: Og, og hvor mange ledd har det vært da etter Ida og, og Oskar? Nå er vi i generation generasjon, og så er jo
1: femte generasjon, jo, i hvert fall de første i femte generasjon, er gått inne nå med tok fagbrev i fjor og forfjor, som
0: pølsemaker og skjærer. Og deres pappa, som heter Alf, han er også se i fortsatt?
1: Ja, han jobber hver dag, så... Ikke så mye i butikken lenger, men han er glad i å ute og kjøre og levere litt varer til kunder og prate med kunder. Og da er han alltid innom butikken. Han må alltid følge med litt hvordan det går.
0: Men han klarer å slippe tak i? Nei, det tror jeg ikke skjer.
1: er på en måte livet hans og hobbyen hans og jobben hans i tillegg. Han
3: har referat hver dag hva som skjer.
0: Kan du fortælle litt om i dag så er jo Strøm Larsen en eh, kjent merkevare. Eh, kan du fortelle litt om hvordan dere har jobbet med å utvikle den? Det er vel litt,
1: vi si, litt tilfeldigheter. Det er selvfølgelig så har vi jo vært, er, jo kanskje, er jo den siste av de som var av søtforretninger i Oslo som er igjen. det har nok gjort sitt, og så har vi selvfølgelig for mange så har vi vært der i veldig mange år det er ikke så mange andre typ det finnes jo noen fiskebutikker i Oslo, men ellers er det de som har vært der lenge så er jo en av de få det er klart at vi har jo det vi kanskje har gjort mest, det er jo at vi har vært mye ute i forskjellige arrangementer vi er jo type bedrift som sier, prøver å si ja til det meste. Litt for mye ja innimellom, kanske Men det er klart at samtidigt så får du jo noe respons igjen, og det er jo med både i forhold til litt TV-aviser som kommer, synes det kan være uorlig å komme til oss. det at vi er jo på eller så blir det en tjenevridning på en eller annen måte, mens kommer de til oss, så er vi uavhengig, og det er det jo ikke så mange av oss
3: har vi også hele veien vært veldig opptatt av produktene vi lager. kanske mer opptatt av å lage gode produkter enn egentlig hva de koster. Sånn at man helt tiden ikke har gått på bekostning av pris for å utvikle gode produkter. Det, det, det har vi jo holdt på i mange år, og det har på en måte også gitt resultat i veldig gode pølser blant annet, og mye andre gode produkter som på en måte er stolte av.
2: Men er det sånn at uh, i deres familie så ser det ut som at skjebene er staket ut for neste generation At uh, heter man Strøm Larsen, da man bli pølsemaker. Er det litt sånn med kundene? Går disse kundebanene går de i arv? Kjenner dere det at man kommer uh, i generationer og handler oss dere?
3: Det tror jeg det gjør Det er veldig mange som jeg på kanske på min alder Og, og kanske noen litt yngre også Men som liksom hatt bestemoren sin Som har handlet der og skulle alt til det Og det er liksom Den storyn hører du ganske mange ganger Så det, det er nok litt sånn at det går i arv der også
0: Mhm vi har nødt til å snakke om vi skal komme litt tilbake til produktene jeg merker jeg har følt vann i munnen, jeg på det jeg så glad i pølser Men, vi må nesten snakke litt om den koronasituasjonen som oppstår i mitten av mars hvordan påvirket det forretningen hos dere? Det har vært litt sånn delt, får vi vel
1: si det er klart de første 14 dagene eller de siste 14 dagene i mars ble jo veldig spesielle da vi var det väldigt lite mennesker ute, rett og slett. Det var jo nesten ikke mennesker på gata, eller det er klart, på Angron så var det vel 150 leveringer dagen før, og fem dagen etter. Men så, i butiken så ble det jo, har det jo blitt veldig bra, etter den gang vi bikket over i april, og den fikk ristet seg den skrekken, så måtte vi mat, så salg i butikken har vært väldigt bra siden, mye folk har jo laget mat hjemme, selvfølgelig. Det har jo gått på kostning av restauranglevering, og kantiner selvfølgelig. Alle har jo hatt hjemmekontor, så veldig mye kantiner er jo stengt, så der har det jo ikke vært levering, og mye restauranter har jo vært litt sånn opp og ned, og det vi merker jo med en gang Raimond eller Høya ut ute og sier at nå blir det sånn, så går jo gjerne restaurantbesøkene er sånn, og, men motsatt selvfølgelig i butikken, fordi folk er da hjemme. Og det, det liksom, vi ser at kanskje det er positivt som kommer ut av dette her, er jo at folk har vært hjemme, særlig den tiden når skolen var stengt også, så tok de jo med sig ungene sin og lagde mat, og, som de aldri hadde gjort før, for de måtte jo ha noe <tøk> 12 timer våkne unger hjemme, det er jo ikke det fleste vant til, så da måtte de jo finne på noen aktiviteter så ser vi jo det samme som gjelder på angro-delen, gjelder jo egentlig på catering-delen. Med, med en gang de strammer til litt, så kommer det masse avbestillinger, og så normaliserte jo nesten ting seg litt i sommer. Både det så vi både på restaurantsektoren og på catering, og så var det bråstopp igjen. Mm.
2: Har det vært noe dere har gjort annerledes i denne situation, som dere tenker kan gi en effekt, som dere vil fortsette med?
3: Vi ja, har vel... Uh i ly av at eh, Angrode, eller når restauranger og kantiner stengte eh, veldig, så har vi jo, vi leverer jo på kolonial.no, eh, og det har jo fått en veldig oppsving. Eh, når folk ikke skal ut og handle, så bestiller de jo mye mer varer på nett, og så det har på en måte vært med å, hva skal vi si, redde opp omsetningen vår. Det har jo kolonial.no hjelpet til, så sånn at vi faktisk, vi permitterte jo en del mennesker til å begynne med i mars, men når vi begynte å nærme oss påsken, så var mer eller mindre alle i produktion tilbake igjen i jobb. Og det, det var jo veldig behagelig, og, og, og det tror jeg også den, det å handle på nett kommer til å vare. Nå blir en vane for folk, så sånn at jeg tror ikke på noen nedgang i de leveringene til kolonial. Samtidig så har vi i sommer begynt å levere en del produkter på Rema 1000. Så har vi fått ut leverer vi jo pølser og pålegg 12-13 varianter på Rema 1000. Og det er jo også noe som har kommet for å bli vil jeg regne med. Og som er med jo gjør på en måte at vi skal komme oss gjennom disse tidene, og så blir det kjempemoro når alt er tilbake igjen i normaltiden, tenker jeg, som vi, mm. kanskje alle restauranger og kantiner åpner, så, så kan det hende at vi får en ordentlig oppsving. Mm.
2: Så det har gitt litt flere bein å stå på, rett og slett?
3: Ja, og vi så vel kanskje det at vi trengte litt flere bein å stå på. Mm. Eh, vi trodde vi hade mange bein å stå på, i og med at vi på Angroen spesielt, som vi leverte både til hoteller, restauranger kantiner, men vi hadde jo ikke akkurat sett for år, så at alt skulle stenge samtidig, liksom. Så, så det var en hard lærekurve, for å si Så sånn. Så
0: hvordan tror det året blir totalsettet? Blir det like bra som i fjor, eller? Nei, det blir det ikke. Nei, vi vet jo at,
1: ø, faller ganske mye i løpet av året. Ehm, også er vi vel ganske sikre på at hele, selvfølgelig julesesongen som kommer nå, den blir helt annerledes på
0: restaurantdelen og på cateringdelen. Ja, si litt mer hva dere tenker om der, for nå står vi her, nå spiller vi denne påkasten par dager etter at vi har fått nye tiltak som egentlig har strammet inn ytterligere. Så hva tenkte dere når dere hørte disse nøtene på mandag? om det ikke så gode nyheter. Eh,
3: kanskje ikke så overraskende, men, men likevel så, så er det i hvert fall mange restauranger som vurderer å stenge, eh, men som kanske håller opp et hjul i håp om at det skal komme noen gjester. Mange regner i hvert fall med, med kun halv omsetning fra i fjor, og, og da er man kanskje heldig for å si det sånn, hvis man får det. Så så sånn sett så, så går man jo veldig sånne uvisse tider i møtt frem til jul, og tøffe, og så tror jeg jo heller ikke det blir kjempemorsomt på nyåret hvis ikke, det, hvis ikke tiltakene hjelper, så sånn at det, det, det blir ø, smittetallet går ned, så, så blir vel den perioden i vinter kanskje en veldig så tøff, egentlig.
0: Hvordan planlegger dere da? Også hvordan planlegger dere produksjon og, og driften og de neste måtene?
1: Det er veldig vanskelig nå, det at du vet egentlig någonting noen ting, og det vi også ser, det er ju lite i at fra kanskje vanligvis ville folk bestilt litt tidligere, de som skulle på restaurang eller skulle ha catering, men det er lagt nå å sitte mange på gjerde og venter, og du vet jo ikke om de kommer til å gå ut og spise eller bestille catering, ha julebord. Vi ser vel at de som bestemmer sig det er jo mye kortere friste
3: på ting nå. Det er veldig vanskelig å planlegge. Altså, man vet egentlig ikke hva man skal selge neste uke. Og spesielt sånne produkter som pinnekjøtt, da, som er en julegreie. Altså, hvis restauranten ikke har noen gjester, så kjøper de heller ikke noe pinnekjøtt. Og det er jo litt sånt som krever noen måneds produksjon, så den skal jo lenge til å være ferdig nå, enda så vet vi jo egentlig ikke hva vi skal selge, så det blir jo det blir, det blir vanskelig å planlegge hele jula. Den er jo egentlig, for å få den til gå bra i sånne høytider, så må du planlegge litt, og i år så blir det ikke så lett.
1: Så der, så har vi jo, og den andre faktoren på andre siden, det er jo på en butiken som har mye mer omsetning. Så om det varer til jul, vi vet jo at etter jul så har vi ofte bra trøkk fra før. Så det er jo litt sånn i forhold til hva man klarer å Salla kommer det på motelike fortsetter den trenden med den ökningen som har vært ut hittil i år? Vi en netthandel som vi på en vet at fungerer til jul, men det er jo litt om å gjøre for oss å få det på, en del over på det for folk. Mange er jo skeptiske til å på en gå in i en butik og er det mye folk der. Vi har jo et lokal som du på en kan ikke gå i rekke etter hverandre for å få det du skal, og de fleste som kommer til oss ønsker på en måte stå langs disken og se det de kjøper. Så vi er jo litt sånn usikre på hvordan funker begge deler. Det eneste vi kan sannsett sikkert si, det er jo at det blir mindre catering og mindre restaurang og mer butikk.
3: Ja. Ja, til Nå har vel butikken hatt ca. 30% økning i år. Ja. Uh, men det er klart at det, det er mange andre av de det, det vi driver med som har hatt nedgang. Så en, en, uh, men vi kan jo håpe at han tar inn til jula likevel, for det er jo på en måte for god kvalitet og, og god mat og hjemmekos, så mm. vi får jo håpe at det, det løser seg.
2: Men hvis dere tenker på situasjonen etter corona, da vi får jo håpe at det ikke tar alt lang tid, eh, se litt inn i krystalkula, og hvordan ser fremtiden ut for eh, pølsemakervirksomheten?
3: Vi har vel eh, tenkt å fortsette, vi. Eh, vi har jo neste generasjon er med allerede, og vi har jo ikke tenkt å gi oss eh, så lett. Så, vi, som vi nevnte litt før, vi har vel... Eh, lært en del under koronaen, fått litt flere bein å stå på, så når det normaliserer seg igjen, så håper vi vel egentlig at det skal bli bedre enn 2019, og så får vi se om det blir i 2021 eller 2022, men, men vi er i hvert fall positive til at det skal gå bra.
2: Ser dere for dere mer samarbeid med de som kanske i utgangspunktet kan se ut som konkurrenter? Du nevnte både netthandel og Rema 1000. Som man tänker på som konkurrenter, er det ser dere for dere mer samarbeid på tvers?
3: Vi har vel et väldigt godt samarbeid med dem i dag. Og jeg tänker at spesielt på Kolonial så blir nok det et sterkere og sterkere samarbeid hele veien. Jeg ser jo ikke for at vi skal begynne å kjøre ut så mye varer når de leverer såpass mye av våre varer, men vi, men vi, vi har jo netthandel i dag som, hvor folk kan hente varen i butiken og det er veldig positivt med sånn smittefar og sånne ting, at de kan bestille det ferdig. Og vi vil utvide den neste år med flere produkter og, og lage en bredere utvalg på en måte i netthandelen. Men øh, om vi har tenkt å begynne å ut varer så mye i, i stor utstrekning, det er jeg ikke så sikker på.
1: Nei, får vi jo ventet og se hva tida bringer. Det kommer jo litt an på hvor lenge dette her er varer og hva som egentlig skjer. Det er, klart, det er jo ikke bare hva som skjer som oss, men det er klart den restauransektoren er jo veldig usikker. Det er begrenset lenge de lenge mange restauranter kan drive uten å
0: tjene penger. Det med eh världen blir jo mer och mer digital. og har det påverkat er på något mått eller gör det er jobben så sånn som før?
1: Ja, vi ja, vi gör väl jobben så sånn som før, egentligen, men det är klart det på en del ting så sker det så väl på den vad ska vi si, den delen är ju självfølligt mer på andre sektorer än den var för. Så det, klart, det skjer mye innen på måte, produksjonsplanlegging, merking og sånne ting som er ganske annerledes enn det var for det bare noen år siden.
3: Det er kanskje den største forskjellen. Det er jo på en måte presentasjon av varer. Altså, det kreves mye mer i dag på måten varene presenteres, hva de inneholder allergener og næringsinnhold og sånne ting. Så det er kanskje den delen som, vad skal vi si, har utviklet seg mest for oss. Sånn, og det er
0: jo å få fortalt kundene hva man har og hva det inneholder, rett og slett. Du var inne på det, Erik, at en av nøklene til at dere har klart å beholde og ta en så tydelig posisjon, da, mens du nevnte, Jan, det var, var det var det 60 slakteforretninger i Oslo, kanskje var 350. Flere? 350 slakter, og nå er det tre igjen. Så sa du, Erik, at en av nøklene er at dere har vært flink til å utvikle produkter. Eh, nå sa jo Bismarck at den som eh, vet hvordan pølser og lover blir laget, den forsover aldri godt, det har du sikkert hørt mange ganger kan du likevel fortelle litt om hvordan du har utviklet konseptene deres der rundt pølser? Nå
3: altså, har jo pølser gått fra å være, hva skal vi si, restemat eh, fra 50 år tilbake igjen, til å være alt fra bryllusmat til forretter i 50-årslag og, og egentlig gatheringmat eh, rundt omkring sånn at eh, Pulser har jo fått en mye høyere status, og det, jo det henger jo ihop med at produktene har blitt mye bedre. Og det, det er jo en som utvikling har vært på pølser det er, men det er jo väldigt veldig morsomt å jobbe med pølser, fordi at du der har du så mange smaksvarianter du har grovhet i pølser du har kjøttinnhold altså det så, på pølsefronten så kan du lage så mye forskjellig og du kan lage din egne varianter og det er klart at vi selger jo tarmer i butikken det er klart den hjemlige hobbypølsemakeren er jo sterkt voksende og man møtes og lager pølser sammen og sånn. Så, så det er en veldig utvikling der. Men når vi jobber med pølser, så har vi på en måte tenkt vår smaksretning, vår struktur på pølser, hvilket kjøttinnhold vi ønsker å ha. Og så har vi med... Vi har en tysk pølsmaker, og vi har et par norske pølsmaker. Så, så där er det litt sånn för ditt fram och testa. Eh så kommer jo kanske inte i de flesta pölsen längre inte testbo testpanelen, uh, men uh, men uh, er, vi har ju mycket god pölseluncher.
0: Är det har det kommit någon nya pölser som har tagit marknaden med storm? Ja, den, uh, vi har jo den
3: uh, skal vi si, den pølsa som har marke det mest med storm siden, den kom vel for 3-4 år siden, 5 kanske tiden går jo fortere enn det jeg tror, men, og det var jo i forbindelse med over Oslofestivalen på Grevstenkollen, hvor, hvor de gjerne ville at vi skulle utvikle en pølse til dem, og den skulle jo egentlig bare selges der oppe ut til med, men den, den ble en kjempesuksess, så det, og det er vel den pølsa vi faktisk lager mest av i dag. Og den, den har vi, den har jo fra i sommer også vært i salg hos Rema 1000, og vi leverer den gjennom Kolonial, og vi selger mye av den i butikk, og vi bruker jo selvfølgelig mye av den på grillselskaper når vi er ute og griller i forskjellig banter. har ikke vært så mange av de selskapene i år, men på grunn av koronaen. Men ellers er det populært det å være ute og grille gode pølser for firmaer og andre eventer, da. Så er det vel det
1: som er med i den utviklingen av produkter. Også. Du har jo et ganske sånn tett på, både med kunder i butiken tät på restauranttype kunder, sånn at det kommer jo ofte litt innspill og ideer og ønsker. Noen er ganske gode, andre er mindre gode forslag. Men, men det er klart, det er, det er jo mye ideer ute der, og samtidig så har vi jo på en måte spilt ut litt sånn at det, vi stöds önskar något som är speciellt för dig. Det har ju varit lite såna att när det är så många restauranger som där så vill kanske de någon har något som är lite annorlunda eller mange vill ha något som inte är helt likt naborestaurangen. Och där jag har får det ofta en del såna inspel på ting som man kan göra ikke inte bara pölsa men på mycket andra andra produkter också. Och Og restaurangerna är ju ofta lite tidlig ute med vi säger att det ofta så levererar vi ju ting till restauranger kanske et år eller to, för folk börjar eftersöka dem i butiken. Så det på måte, du får være med på en måte av den utviklingen, og
0: har de produktene når folk spør etter dem. Men ellers er det kort vei fra idé til produkt, så vil jeg tro, så dere kan prøve ut nye ting. Vi tänkte å snakke om et annet tema også med dere, og det er rundt ledelse. Dere driver jo en virksomhet med ca. 50 ansatte, og hvor mye omsetter dere for i året da, totalt?
3: 2019 så hadde vi vel 190. Ja. Ja. Eh, akkurat hvor vi ender eh, i 2020 er litt sånn nødvist men, eh, men vi jo håper jo at vi ikke ligger altså, super langt bak, men at vi ligger bak det gjør vi
0: ja, så den er en betydelig eh, kan du fortelle litt om hvordan ser, eh, hvordan ser en dag ut som ledere i et sånt selskap? det er jo mye blandet for å si det, sånn. det du er jo på en
1: Allt fra type produksjonsarbeider til ansetter, folk eller lønninger, ja, alle mulige oppgaver som er i litt i en bedrift, det gjør vi jo til helst selv. Eller sånn, är med på. Jeg skal ikke si at vi gör alt selv, for det gjør vi ikke. Men det er klart det er mye forskjellige oppgaver du gör samtidig som du på en måte har ansvar, och de fleste henvender seg til deg når det skjer noe
2: utan att rekrytering. Er väldigt spänd på att höra hur enkelt eller hur svårt är det egentligen få tag i anställda med med specialistkunskap om pölsemaker og kött?
3: Det är väl lika svårt som alt annat i världen nog att säga. Si. Det är inte så lett. Det är inte många pölsemaker sånn som er och är går. Så den går nog går mycket på att pröva och ha lärlingar. Uh, vi har, har vel hatt fem stykker som har tatt spennendebrev de siste tre årene uh, omkring for det var å det blir en del andre folk det er jo mange matentusiaster som, det, som du på en måte kan være med å lære opp og, og, det, og det dem er jo litt noen ut går i dag men det er, ikke, det er ikke så mange det er ikke noe det är ju nog vad ska vi se, si, sån egentligen ett högt ansett yrke att vara pölsmakerproduktionsmedarbetare på uh, i for så att säga, men uh, men uh, jag tror jeg tror många har det bra på jobben och kosar sig med den jobben de gör. Så uh, vi hoppas ju på något sätt att det fler och fler får ögonen upp, men egentligen uh, vi også har också har många nationaliteter hos oss, men uh, det er ju också en fördel att ha en tysk for för att säga så. Hvor mange
0: utdanner seg hvert år da?
1: Det er jeg utsikker på.
0: Det er ikke veldig mange som blir pølsemakere i året. Men du nevnte noe før vi begynte å ta opp her, Jan, om at det var flere som tok utdanning. Var det innen kurvfletting?
1: Ja, det var vel tre-fire år, tre, år siden, så var det flere som tog fagbrevet i kurvfletting i Norge enn pølsemakere. Nå, ja. Så det er ikke mange. I Oslo så er vel linja lagt ned. vi hadde jo noen... Så vad i när jag jobbar så var det på mode där var en köttskärare, en pölsemaker och ja. det är klart att det blir ikke, det blir ju inte något gott fagmiljö eller blir ju inte någon hygglig utbildning sånsett. har ju då egentligen inte något tillby dem. Så du de må på något mode utanför Oslo för att gå for det och det är klart det är väl inte många det de ju
0: har ju inte varit det designeråre har varit många Oslo ungdomar som är intresserade det yrket. Men da er det jo godt at det kan rekruttere lite fra egne rekker da, for dere nevnte innledningsvis at det er en ny generasjon Strøm Larsen på vei inn i butikken.
3: Ja da, sønn til Jan 25 og tok Svendebrevet som pølsmaker her for litt tid tilbake, og sønnen min er 24 og tok Svendebrevet som kjørtsheirer. Og dem... De er gode kompiser og
0: bruker mye tid sammen og har fått en rolle i bedriften. Hvordan er det å jobbe sammen hele gjengen da? Altså, det høres jo koselig ut, men må det, må jo, det må jo være av og til at man er litt uenig av ting. Det kan jeg love.
1: Nej, jag vill bara vi har jobbat hade jo allt på Torshov runt till sex år sedan. Så hade vi ju produktionen och utkörning till Angro och butik och catering på Torshov. För vi flyttade på förutsett, det är klart att da hade det väl gått så där likt men det är ju jag bytte ju som sagt partier år för Erik i bedriften och det är klart att det då var ju fadern, jag var ju jeg er jo uenig om en del ting. Det er jo litt sånne generasjonsvarianter der. Også, jeg følte jo at vi hade litt krangler, men så så jeg jo når Erik begynte to-tre år senere, at han hade jo akkurat de samme kranglene med fadern som det hade hadde hatt. Men det går seg jo til. Altså, det er litt sånn at du i utgangspunktet, jeg tenker visst man hade hatt den krangleren i en vanlig bedrift, så hadde det nok kanskje noen sluttet men det er jo på en ikke tanken ofte selv om man sikkert har tenkt tanken noen ganger så er jo ofte tanken man ønsker jo på en måte dra det videre i, i samme retning, men man er kanske mer uenig om måten å gjøre det på enn på en måte man vil, ofte
2: Ofta när vi snackar med med så, så kommer vi ju in på att det här med work life balance, hur han är det mulighet familie företag.
3: Nej, det blir ju alltså där där är slut på söndagsmiddagarna, de är lite slut på, men det är ju klart att det eh, är lite som nyanser. Nu när jag började der, så insatte vi väl för 12 miljoner och fadern ville gärna ha sin andel och vara chef och Jan och jag ville väl gärna vara lite chef och og det er klart, og så har jo firmaet økt uh, da opp til de 190 millionene nå, og da er klart at da har vi flere arbeidsoppgaver å dele vårt på, så vi slipper å tråkke så mye opp på hverandre. Uh, og det er, det er jo en fordel. Men uh, det er klart at, nå uh, skal det si seg at nå har jeg ansat kona med også for seks år siden. Uh, så har jo jeg både da kona med og sønnen min og ja, nevåden min uh, sammen med meg. Uh, så datteren har jo egentlig sagt att hon har lysst. Hon är fin på noamt så det är inte och det vidt, uh, greit, uh, det står stor respekt av det. Uh, men det blir jo lite annledes uh, det är vanskligt att inte prata jobb når man uh, mötes i en börsta och dem jag tror någon sånn har så kärstne till en söner vår och som forskjellige har någon vedmål hur lang tid det tar för vi klarar att får <håh> länge vi klarar inte om jobb når vi mötes. <håh>
0: Vi vi, vi närmar oss ju det är vi närmar oss ju julematssäsongen så vi tänkte egentligen runda med lite sån anbefalning på det. Men jag måste fråga allvarligt, det är ju två otroligt slanke fina typer som står här. Hur klarar du att hålla dig så slank när du har så, så mange många fristelser rätt framför dig vid disken? på antall
3: timer du rekker å jobbe i døgnet hjelper jo det, du slipper å sitte så mye stille Men, det blir jo mye going altså det, det er, du sitter ikke mest på kontoret
1: Nej altså det blir jo på en måte litt sånn at du blir ofte kanskje brødskim i løpet hos deg allikevel
2: blir man egentlig matlei å jobbe med som mye god mat ja
1: jeg tror ikke, kanskje sånn litt å med, for det er jo alltid sånn, vi ser jo det sånn litt når nye begynner og sånn, så skal de smake på alt og sånt nå, og så blir du kanske litt kurert. Men så, så går jo ting i et vanlig mønster ofte, att du spiser mye det samme, ja.
3: Det trives jo veldig godt med å lage mat, men det blir jo faktisk litt sånn, det blir som de fleste andre, det blir litt ekstra i helgene og sånne på hva skal vi si, i lunsjen så blir det ja, det blir ofte pøls i lunsj, men, men ellers så blir det brødskive med pålegg i lunsjen, og det ja, det, det er mye godt, men det blir liksom ikke sånn at det, det blir liksom det daglige dagse der også
0: Vi nærmer oss avslutning, men vi nærmer oss også jul, og uh, nå blir jo julebordsesongen den blir jo som den blir, uh, det har vi snakket litt om, men hvis dere nå likevel skal komme noen anbefaling, hvis man skal kose seg litt ekstra da, siden vi har uh, det blir mindre selskaper i år, men kanske vi da finner anledning til å kjøpe litt extra godt. Har du noen tips? Er det godt å gjøre det litt spesielt i år? Ja, altså det er klart
1: at det, mye har jo selvfølgelig med, altså mat handler jo om mange ting. Det ene er jo selvfølgelig de råvalgene man bruker, og det er jo mye forskjellig der. Det er klart det finnes mer, type, hvis vi snakker jul, så er det jo, frittgående grisar, ekologiska grisar, fjälgrisar, lite som thing som man kan göra men men där som vi ser där är lite sammansatt ofta där är klart er jo, en ting är ju rovallna så er det ju gärna kokken ska ha, ha et ett ord med i laget och det är går ju ofta kanske på bruka lite tid rundt det man gjør. Ofte så bør vi jo ikke selve det, å lage en ribbe er ikke vanskelig, eller det tar noe din tid, men gjør noen forberedelser, vet hva du skal gjøre, krydder det på en god måte. Og så er det selvfølgelig alltid, det som kanskje ofte er den viktigste faktoren, er jo det selskapet man har rundt bordet. I det anledningen kan man kose seg, med, man kan kose seg lik så godt med 5 som 50, kanske mer enn daglig Mm. så jeg tenker at det er jo ikke noe veien for at det skal bli like bra det blir ikke like med selvfølgelig her i takket med fem ofte men man kan jo kose seg rundt maten og nyte den som kanskje ikke på alle julebord opp gjennom tiden har vært det viktigste tingen men det har man kanskje muligheten til i år å ta med tempo litt og kose seg med det man sitter med
3: så er det vel viktig også, kanskje, å ha litt flere selskaper da det går gjennom å samle fem litt flere ganger selv om det bare er en gang i uka men man kan jo, man kan jo lage litt god mat om det ikke er julemat hver gang, men nå blir det ikke noe av julebordene så møtes noen venner og lager god mat kan gjerne lage maten sammen før hun spiser ikke bare forventer å, å få en servert. Det synes vi er kjempekoselige å gjøre. Det, da lærer alle litt, og alle har noen innspill. Det, det gjør litt annet, så da får man, får man en god stemning, selv om man ikke er tyvesykker rundt bordet.
2: Når man kommer til dere og, og vil anleve litt gode kjøttvarer, vil man da kunne få noen tips til tilbehør? Får dere masse spørsmål om det?
1: Ja, det er mye, mye forskjellig både på tilberedningstips og, og tilbehør egentlig, som mange spør etter mange, mange kan jo veldig mye i dag mange ser veldig mye det er mye YouTube-video på alt mellom himmel og jord så, men samtidig ofte så, det er jo litt sånn todelt ofte så noen spør jo fordi de ikke vet og noen vil på en måte bekrefte gjerne det de mer eller mindre vet eller tenker
3: selv Det er klart at det nå er det jo det selges mye kokebøker, det går mange matprogrammer på TV, så mange har jo en litt oppfatning av vad de ønsker å gjøre. Det var kanskje litt annet før, så var det kanskje, spørte de kanskje enda mer etter tips, men nå, nå tror jeg veldig mange har så eh, en også opp, gjort seg opp en oppfatning før de kommer om hva de egentlig tenker, så det blir på en måte mer å hjelpe dem å få, få de riktige ingrediensene på plass, så, de, så det blir sånn som de har tenkt ut på forhånden.
2: Mm. Hva er det som står på julemenyen hos familien Strøm i år da?
3: Juleaften så blir det ribbe. Det er, har vi alltid hatt. Og vi har vel vært sånn at de som har meld sig inn i familien etter hvert har hatt samme, samme ønske. så, så vi... alt noe valg. Nei, Nei. det har jeg ikke alt noe så, så vi har ribbe på juleaften. Men for min del så er pinnekjøttsegnungen i gang. Og det er klart at vi må smake på det pinnekjøttet vi lager gjennom, så så jeg, jeg, jeg spiser gjerne julemiddag opp til flere
0: ganger før vi kommer frem til jul. Og du og Jan, du spiser det samme? Vi også spiser ribbe.
1: Vi har hatt noen diskusjoner på om vi skal ha pinnekjøtt, men uh, det ble, ble
0: dette er ned på ribbe hvert var allikevelig. Hva med deg, Eilen? Det er det samme. Jeg tror jeg skal prøve begge deler, men ikke på samme kveld da. Men kanskje, kanskje ribbe på julaften og pinnekjøtt første dag?
3: Men det er vel mange som har begge deler på julaften også, eller som, som har ribbe og pinnekjøtt det har jo blitt litt sånn men, men kanskje felles forallet er at det er, ikke, det er ikke så mange som prøver ut og lager ribbe og pinnekjøtt annerledes enn sånn de pleier den er liksom ganske safe, i hvert fall den som er på julaften, men så er det jo en oppfordring til ha julemat og kanske lage en vrip på den enten før eller etter altså jul. Og det er veldig ofte artig. Prøve ut noe annet, men akkurat på julaften så skal det gjerne være den tradisjonelle.
0: Veldig, veldig godt tips, og som jeg sier, det er sjelden vi står og spiller en podcast av vann i munnen. <laughs> det har vært veldig hyggelig å ha dere på besøk, Jan og Erik Strøm Larsen. Tusen takk for besøket, og, og gode refleksjoner som dere har rundt den situasjonen som dere står i. Og lykke til med julesesongen. Takk for det. Takk
2: for besøket.
0: Takk til